0: Alla talar om den nya svenska bromsmedicinen mot Alzheimer och hur vi i Sverige ska få ta del av den. Läkemedlet godkänns för patienter med mild eller tidig Alzheimer och hjälper sannolikt bara i månader. I Sverige skulle uppskattningsvis hundratusen personer kunna ta del av den. När var och hur är de stora frågorna just nu? Med oss för att tala om vad som sker i detta nu kring detta läkemedel är en av våra främsta forskare välkommen in i samtalet Henrik Söterberg, professor i neurokemi på Göteborgs universitet och tillika vår gästexpert här på Alsamme Life. Välkommen. Tack,
1: tack så mycket, tack så mycket.
0: Den här medicinen har godkänts i USA och väntar på godkännande i Europa och det kan ta upp till ett år. Vad händer nu egentligen? Vet du?
1: <laughs> ja, precis. Nej, egentligen så är det. Egentligen, det är precis som du sa: Alltså, att detta är godkänt till USA för mild eh, Alzheimer även lindrig kognitiv, kognitiv svikt på basen av Alzheimer. Och det där studierna har genomfört också. Eh, och eh, det är det som man undersöker nu i Europa också på Europeiska läkemedelsmyndigheten. Sen är det ju så här i EU: att om EMA, Europeiska läkemedelsmyndigheten, säger ja, så kommer ändå varje individuellt land att få pröva läkemedlet också. Och i Sverige så är en ganska viktig sak den hälsoekonomiska analysen när man tittar på läkemedlets kostnader i mm. relation till eh, vilken nytta läkemedlet gör. Och det är klart att det här kan bli tufft alltså, om läke läkemedlet verkar vara, bli ganska dyrt ändå. Eh, men, men sen tänkte jag faktiskt göra en liten kommentar direkt på när du beskrev läkemedlet så sa du att det hjälper sannolikt bara några månader. Eh, men jag har inte alls den bilden utan jag tycker att det ser ut som att eh, under de här 18 månaderna som kliniska prövningen Pågick så blev den aktiva behandlingsgruppen som fick läkemedlet mer och mer skild från placebo -gruppen. Så jag tror att det här kommer att ha mycket större effekt än bara några månader. Det var under 18 månader som man kan säga att sjukdomen mm. bromsades upp sex månader. Mm. Så jag tror att man verkligen kan göra eh, ganska mycket för individuella patienter. Om man går in tidigt med läkemedlet och trappar upp dosen ganska fort ja Man får ha försiktigt med biverkningar och sådant som, som vanligt. Då. Men, men det finns absolut en potential för att det här läkemedlet ska kunna göra någonting riktigt viktigt mot all sjukdom
0: Du nämnde det här om biverkningar och jag bara nämner det. det tidigare talades det om eventuella dödsfall som man inte direkt kan säga har att göra med medicinen Men ändå, den är med. de är med man talade om det, tre stycken och svåra biverkningar i testgruppen. Hur ser du på det?
1: Alla effektiva läkemedel har ju biverkningar mm. och eh, när man använder läkemedel så lär man sig ofta hur man ska hantera biverkningar på bästa sätt. Och det här läkemedlet är ett sådant där man kan anpassa dosen i relation till effekt och biverkningar. Eh, och det enklaste att göra om man, den viktigaste biverkan som kan uppstå vid den här, ja, med det här läkemedlet och även vid några, eller av några läk, liknande läkemedel, det är en... en det låter lite läskigt. Det är en lätt hjärnsvullnad. Och det är vätskeförhållanden i hjärnan som ändras lite grann. Ungefär som att kärlen kanske börjar läcka lite mer vatten in i hjärnvävnaden Hjärnsvullnad är, är, låter illa men det behöver inte alls vara så farligt. Och de som fick symptomatisk hjärnsvullnad de fick ont i huvudet framförallt. Sen är det så att man kan också bli lite förvirrad och så om man får, man får mycket av detta. Och då sänker man dosen eller hoppar över dosen tills det klingar av. Och sen kan man börja igen lite försiktigt. Mm. Så det, är inte, det, det känns som en biverkan som vi kommer att lära oss att hantera på ett bra sätt. Och de här mm. dödsfallen de är väldigt svåra att uttala sig om. Mm. Och eh, sannolikt så har de väl inte läkemedel att göra. Utan, men man måste ju ta sånt här på eh, största allvar så att alla patienter kan känna sig trygga. Så man får helt enkelt titta på detta noggrant och se om det är så att det, att det dyker upp fler. Då får man röra den åt sig och titta vad, vad är egentligen det är som, som händer här och... Men det finns mycket som talar för att det inte direkt har med, med läkemedlet att göra.
0: Det här är en lång process. Hur lång tid tror du att det kommer ta innan det faktiskt är möjligt att få ta del av den i Sverige? Nej, jag hoppas
1: att det ska ta ett par år eller tre år kanske. Två, mm. tre år. eller kanske, kanske ja, det är kanske svårt att få det gå fortare. Men det är också lite spännande för vi lär oss om läkemedlet mm. i USA nu. Där det faktiskt används. Och. Hur, det kommer att, hur man kommer att kompensera patienter för kostnader med läkemedlet. Men redan nu så pågår det en hel del behandling i privat sjukvård. Det är lite, man kan ju tycka att det är lite hemskt att rika människor kan ta del av detta om de är vilja betala för det. Men, men det sker nu. Det är också så att det, det pågår behandling med tidigare godkänt läkemedel som heter adjucaniomab som inte blev godkänt i USA för, för att man skulle få ersättning som patient för läkemedlet utan då får man betala det ur egen ficka. Och via de här behandlingarna som sker nu i privat regi så lär vi oss också en hel del. Det, mm. det som kan hända i USA är att vi under våren får reda på om kommer att gå in och, och betala för behandling med lecarnamab mot, mot Alltså en sjukdom vid kognitiv svikt eller mildemens. Men det vet vi inte riktigt ännu. Men det kan komma snart ett sånt besked.
0: Ja det är intressant att ha med i åtanke att vi blir klokare också ju mer mm. den används såklart på andra sidan mm. Atlanten.
1: Mm. Jag, jag kanske skulle förtydliga också det här med mm. biverkningarna eller biverkandena, hjärnsvullnaren. Mm. Den verkar också vara ett slags förutsättning för eller ett, ett mått på att läkemedlet har effekt mot de amyloida klumparna. Mm. Och den uppkommer lite lite sådana här vätskeförändringar i hjärnan får man särskilt i de områden i hjärnan där läkemedlet angriper de här amyloidklumparna. Så jag tänker faktiskt ungefär som med många andra läkemedel att de har... Effekter. Och med effekterna kommer också lite biverkningar som man liksom får balansera. Det är ju lite så som eh, ja, det är liksom den medicinska konsten att göra detta på ett, på ett bra sätt. Men eh, ja, så jag skulle nästan säga att vi, eh, det vore nästan konstigt om läkemedlet inte hade biverkningar. Eftersom mm. det är så förhållandevis effektivt vad gäller att ta bort de här myolida klumparna.
0: Liksom annan medicin så kommer den vara dyr. Man har talat om upp till 23-26 miljarder. Svårt att säga just nu såklart. Varför är den så dyr?
1: Jag tror att det är, det är en kombination av att det är ett biologiskt läkemedel. Man gör en antikropp för kroppen. Dosen är jättehög också så man får göra mycket av de här antikropparna. Man har också lagt ner enorma pengar och utvecklingskostnader- så det är nog en form av kalkyl, nu är inte jag alls expert mm. på hur man, hur man prissätter läkemedel men jag skulle kunna tro att det är någon slags balansgång här mellan eh, kostnader för att göra ett ganska avancerat läkemedel och att få hem lite eh, mm. pengar som för att täcka upp för de utvecklingskostnader man har haft och då har man också en patenttid inom läkemedelsbranschen och när patentet har gått ut så, så blir det möjligt att tillverka det till en mycket lägre kostnad än, mm. eh, eller tillverkning. Kostnaden kommer att vara densamma men man, man, läkemedel kommer att dyka upp då med, med generika alternativ som inte alltid kommer att vara lika dyra. Och då kommer eh, de företag som har liksom lagt ner utvecklingskostnaderna inte längre kunna kamma hem några sådana vinster. Utan det är en, jag tror att detta är en kombination av att läkemedel har varit dyrt att ta fram och är förhållandevis dyrt att framställa.
0: Är det ens möjligt för Sverige att göra det när det är ja. den här, de här summorna?
1: Det pågår nu en massa hälsoekonomiska analyser av lecanemab mm. Och då har man vissa riktlinjer att gå på. Man kan jämföra med lite tidigare läkemedel som också har blivit godkända. Och lecanemab som det är precis att nu ligger på gränsen. Eller, alltså, eller möjligen mm. över gränsen faktiskt. För vad man brukar i Sverige godkänna. Och detta får man ju lite grann titta på. Om det finns någonting man kan göra för att sänka kostnaderna lite grann för det här läkemedlet. Så att det, så att det skulle kunna bli godkänt. Det är ju en stor risk att det då i sådana fall inte blir godkänt i Sverige. Då går det fortfarande som läkare att förskriva det, men då får man göra det på licens. Och det är ju inte det vi skulle vilja göra för våra patienter. För det, det är ändå, då, då får man ta ett licensförfarande på varje enskild patient på någon vänster.
0: Då bekostar man det själv. Alltså, eller? Då kan det,
1: det beror lite på faktiskt. För mm -hmm. det finns också så att man skulle kunna få att läkemedelsföretaget bekostar, bekostar läkemedlet i de enskilda fall där man får licens mm -hmm. det, är lite, ja, det, det är lite oklart hur det går till eh, i alla fall mm. för mig.
0: Ja men du var inne på det, det här hälsoekonomi och det är väldigt intressant hur man resonerar kring, kring mm. sådana här frågor har du något annat exempel på hur man har kommit fram till någonting som har sett ut så här och hur blev det då? Kan du komma Precis. på något exempel? Uh
1: -huh. Det finns många exempel faktiskt, inte minst mm. läkemedel mot reumatiska sjukdomar. Där, där var det ett st stora genombrott på 90-talet där en del biologiska och väldigt aktiva preparat kom, kom till. Och även inom multipel skleros har ju det också kommit en stor mängd läkemedel som är ganska dyra. Men, men som då har haft en kliniskt viktig effekt- jag tror man kan lära sig en del lite från de fallen på vad man skulle kunna eh, göra. Eh, det finns också en sjukdom som ju heter GIKT, Portvinstån, mm. mm. eh, där det också finns ett eh, ganska dyrt läkemedel. Men det är ju så jätteeffektivt också, där, som man faktiskt kan förskriva i Sverige idag. Men det är en egen liten vetenskap det här med hälsoekonomi och mm. um, skulle man kunna prata med Linus Jönsson till exempel eller mm. Anders Wimor, de är ju duktiga på detta.
0: Jag är lite sugen på det faktiskt. Det är ju så, man blir intresserad av nya områden, när nya mm. saker händer.
1: Det kommer vara extremt ögonen. relevant för mm. Lecanema, just den här analysen och jag tror också att de som gör hälsoekonomiska analyser kommer behöva lite, lite hjälp från experter på de demensorsakande sjukdomarna och vilka kostnader de för med sig och det beror ju på att det är ganska komplext. Man balanserar ju kostnader för läkemedlet med kostnader för sjukdomen eh, och sen lägger man också in eh, i den här hälsoekonomiska analysen eh, vad slags meningsfullt liv man kan vinna på läkemedlet. Ja. Eh, så det är ganska svåra frågor men det går och, och det finns en del eh, nästan standardmått på de här olika sakerna inom Eh, Alzheimers sjukdom som man kan använda och det är då det jag har sett hittills då kommer man fram till att läkemedlet är alldeles på eller över gränsen för vad som skulle bli godkänt mm. i dagsläget och den analysen sitter just nu då eh, Linus Jönsson och eh, Anders och jobbar på faktiskt eh, men då jag tror jag även det. att eh, TV och experter på hälsoekonomi kan behöva lite input en komplex sak med Alzheimers sjukdom är att kostnaderna bärs både av sjukvården och av kommunerna så det är, ja, just det. Mm. det är liksom lite, om man nu säger att man med ett dyrt läkemedel eh, minskar eh, behovet av institutionsvård, mm. då är det så att då kommer ju kostnaden att öka sjukvården och minska för kommunen. Mm. Och då kanske det är, ja, på något sätt måste man väga samman hela den samhällsekonomiska bilden för allt som är sjukdom och de, de, ja, effekterna av läkemedlet då. Och en intressant sak med Lecane var faktiskt att ett av de mått där man såg en, den tydligaste effekten vad gäller, nu pratar jag inte om att ta bort amyloidklumpan och så, men det var faktiskt när man frågade på ett strukturerat sätt i en enkät hur anhöriga upplevde deras, mm. eh, hur, hur, hur kraven på dem utvecklades i den aktiva gruppen jämfört med placebo-gruppen och det var ju en stor fördel faktiskt därför den gruppen där patienterna fick aktiv medicin att, att anhöriga upplevde att, att de hade det inte lättare kanske men mindre svårt än den andra
0: gruppen mm. Mm. Ja. precis det är mycket att hålla huvudet här mm, <laughs> mm. jag tänkte som en sista fråga det här läkemedlet bygger ju på antikroppen som vi har inne med, Lakanemab. Säger jag det så? Lakanemab. Helt rätt,
1: ja, jag vet inte.
0: <laughs> Lars landfält i Uppsala universitets upptäckt eller hans forskargrupps upptäckt. Som det bygger på. Du låter ju så glad när du talar om det här. Och det är ju så skönt att höra när, när det kommer så mycket kritik. eller Det har varit kritik, både positivt och negativt såklart. Det är väldigt skönt att ha en positiv röst som din. Men jag antar att det är för att du ser ett ljus också. Att det här måste ju innebära någonting generellt för forskningen kring Alzheimer. Du sysslar ju inte med just det, du sysslar ju med biomarkörerna. Så man ska kunna se tidigt och, och, och så. Men ändå, vad innebär det här generellt för forskningen kring eh, kognitiva sjukdomar?
1: Väldigt intressant fråga, det är en stor fråga också. För, eh, och det är också lite svårt att fortsätta vara objektiv när man svarar på en sån här fråga. För det är lite grann så här att det här Alzheimer-fältet har ju varit lite gungning eh, över åren. Eh, där det har varit en del... Oro över att den grundläggande hypotesen angående vad som framkallar alltså en sjukdom att den kanske inte riktigt är rätt. Och, och det har varit lite besvärligt för hypotesen i sig stöds av ur min synvinkel väldigt, väldigt bra data. Både genetiska och biokemiska data mm. Mm. och även när vi tittar på biomarkörer och sådant. Det vill säga att amyloidklumpan uppkommer hos kanske 20-30% procent av oss. Och får man den när man är 70 så är det väldigt svårt att bli 90 utan att mm. Så alltså Så är på något sätt en, en patologi som inte är bra att ha på hjärnan. Och som är starkt kopplad med Alzheimers sjukdom. Och om man då kan ta bort de här klumparna utan att det blir några kliniska effekter. Några förbättringar. Då är det, lite, det är nästan som att man då kanske studerar ett fenomen som är liksom vid sidan av själva sjukdomsprocessen. Och det hade varit jätteläskigt. Mm. Men nu tycker jag att det här. Jag, jag känner själv att i alla fall min bild av Alzheimers sjukdom tack vare lekanemab och kanske också faktiskt den här föregångaren adjukanemab, mm. att det har börjat klara lite. Så jag, jag tycker att det ser ut som att amyloidklumparna är sjukdomsframkallande. Eh, tar man bort dem snabbt och effektivt eh, så att man blir av med liksom 70-80% av dem då börjar hjärnan återhämta sig. De läkemedel vi har haft tidigare som inte har tagit bort så mycket av de här klumparna de har haft väldigt skakiga effekter och de här som, som lekanamab och adjukanamab som tar bort klumparna ganska rejält, ganska snabbt med lite mer biverkning som vi pratade om innan då, då får hjärnan en tid under de här kliniska prövningarna eh, på, under vilken de kan, den kan återhämta sig lite grann och att man ser en skillnad mellan aktiv behandlingsgrupp och de som får placebobehandling. Så jag tror att vi, de här läcknen har gjort att det blir tydligare att de här klumparna är inte bra för hjärnan och de bidrar mm. till sjukdomen på ett kliniskt ett meningsfullt sätt och kan man angripa klumparna så kommer också sjukdomen att klinga av eller bli mindre intensiv och då har det relevans för andra neurodegenerativa sjukdomar också som till exempel Parkinson, mm. vissa former av ALS och vissa former av panelomsdemens tror alltså att man är det. inne
0: på rätt spår kan man säga. Exakt, att man, ja, man kan enas eh, kring det, att det inte behöver vara en, ja, det har ja, varit en konflikt.
1: En jättekonflikt, ja. Om folk är inte enade ännu, och det, beror, det, det är lite för att den kliniska effekten fortfarande är lite ifrågasatt. Men mm. nu har vi sett resultat från um, adjucanumab och lecanumab, och snart får vi också se på den här ytterligare en antikropp som heter Donanamab som ser väl lovande ut. Den är också väldigt bra på att ta bort klumparna ganska snabbt så att man får tid på sig att se någon, någon effekt mellan placebo och aktiv grupp. Jag ser det som att, vi, att de här läkemedlen har bidragit i alla fall för min del för att öka förståelsen för patogenesen vid alzheimers sjukdom och att vi nu börjar kunna göra någonting åt någonting åt den. Mm. Sen är det fortfarande så att det är, inte, det är inga magic bullets, de här läkemedel, det är ju inte att de plötsligt gör att alla känner sig bättre och att man känner sig liksom mer eller mindre botad efter ett halvår eller ett år utan det, är, det kommer att behövas fortsatt forskning för att ta fram andra typer av läkemedel. Det kanske är så att kombinationsbehandling tillsammans med eh, multidomäninterventioner ungefär så som Mia kiwi förespråkar att man ska titta liksom på alla hälsofaktorer då. Eh, riskfaktorer en människa kan ha och mm. ge de här läkemedlen tillsammans eh, eh, då eh, kanske det är så att vi kommer att kunna behandla sjukdomen på ett mycket, mycket bättre sätt. Och att det inte blir riktigt lika att få den där diagnosen heller. Utan Då kan man få reda på att vi är väldigt tidig sjukdom att eh, här verkar det vara amyloidklumpar och vi tror att detta kan vara ett tecken på att det faktiskt är en tidig alzheimer som påverkar mm. din hjärna och nu kommer vi att eh, se om du skulle kunna få den här järnrensande behandlingen under ett år mm. eller två år med regelbundna infusioner av den här anti Sen mm. utvärderar vi och ser om klumparna är borta eller inte. Och mm. parallellt med det kanske man kan, när man väl sett att klumparna är borta, så kanske man kan reducera dosen ganska avsevärt och göra en underhållsbehandling. Alternativt att man smyger in ett läkemedel som hämmar bildningen av beta på en låg nivå. Och att man på så vis håller sjukdomen i schack. Då blir alltså en sjukdom plötsligt mycket mer lik flera av de andra kroniska sjukdomarna som är vanligt att man får när man blir äldre. Men att man kan hantera sjukdomen på ett mycket mer, vad ska man kalla det för, ett mycket mer objektivt och genomtänkt sätt. Och hålla den i schack med en arsenal av läkemedel, samtidigt som man ser till att den, den ja, individens riskfaktorer för demens eh, åtgärdas helt enkelt. Så kanske man kan få eh, det här att bli någonting riktigt eh, riktigt bra faktiskt. så kanske till och med kan vara positivt att man får den här diagnosen.
0: Vi avslutar med det. Vi avslutar med hoppet högt. Mm. Eh, tack så jättemycket Henrik Sätterberg professor i neurokemi Göteborgs universitet eh, och tillika vår gästexpert skribent här på Alzheimer Life för att du tog dig tid att eh, besvara våra frågor. Tack så jättemycket. Nu ska du få fortsätta din skidresa.
1: Tack så mycket, tack så mycket. du ute i backen igen.